0: war der Tag Liebling.
1: Hallo Anke Engelke.
2: Hallo Christian Thies.
1: Heute die Hörererektion. Es ist, oh, ganz kurz, bevor wir dazu kommen, es ist sozusagen Serendipity Donnerstag. Serendipity Donnerstag. Ja, ich habe nämlich einen Text übersetzt von, von I, so heißt der, der Künstler. A.H.I. heißt der. Und ja. der Song heißt Danger. So ein aktueller Hit. Und es ist eine Geschichte, die er geträumt hat. Und zwar hat er geträumt von einer Mutter namens Evelyn die ihren Sohn durch einen, einen Querschläger, also eine Kugel, die sozusagen irgendwo abgeschossen wurde und ihn dann versehentlich getroffen hat in der Nachbarschaft dort. Und die hat ihren Sohn verloren durch so einen Querschläger. Und diese Geschichte hat er geträumt. Und kurz nachdem er diesen Song geschrieben hatte, hörte er von, und es war in Toronto, und es war von Evelyn Fox, die auch in Toronto lebt wie er, die ihren Sohn auf genau diese Art und Weise durch einen Querschläger verloren hat. Evelyn Ui, Fox. Ist spooky. Und sie hat ihn dann dazu ermutigt, diesen Song zu veröffentlichen. Einfach, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen und Betroffenen auch Trost zu spenden damit. Und da stand für ihn fest, es gibt keine Zufälle. Das ist jetzt nicht ist ja wirklich Serendipity, weil Nein. Serendipity ist ja etwas Schönes, was du unerwarteterweise plötzlich äh, triffst oder siehst oder hörst. Aber auf jeden Fall, er hat es Serendipity genannt. Es
2: ist Aber es ist eine unserer beiden, ähm, Schwerpunkt, eines unserer beiden Schwerpunktthemen. uns über genau Zufall oder Schicksal ist das eine Schwerpunktthema, das andere ist Serendipity. Dinge, die, schöne Dinge, die dir passieren, ohne ja. dass du sie geplant oder damit gerechnet hättest. Oh, da
1: habe ich übrigens gleich noch was wirklich Interessantes. Fängt auf jeden Fall ganz interessant an mit, 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 mit den Zeilen. Man ließ Timothy einfach liegen, drüben auf der Adelaide. Sein Blut mittlerweile kalt geworden. Das ist eine richtige Geschichte, die da erzählt wird. Ah, ja, ja, ja. ja, ja. Teuflischer Schmerz, da, wo ihn die Kugel getroffen hat. Querschlägergesetz. Was für, auch für ein fieses Wort, oder? Querschlägergesetz. Naja. Ah, ja. Mutter wundert sich auf jeden Fall, dass er, dass er nicht ans Telefon geht und macht sich Sorgen. Dann macht sie sich auf den Weg. und Das ist also, also Danger. So. So, pass auf, dann unsere schönen hörer -Erektion. Pass auf, ja. Chantal Müller hat uns geschrieben. Kuku sagt sie. Also C-O-U-C-O-U. Ich bin nicht ganz sicher, welche Sprache das ist. Ich höre gerade die, und das ist auch so süß, wie sie es formuliert. Ich höre gerade die Erektion von Momopit. Das ja. ist der, der uns ähm, in Französisch-Polynesien ähm, hört. Auf den Fiji-Inseln. Fiji okay. Ich weiß nicht, ob es kuku ausgesprochen wird. oder Susu. Ach so, okay. Ich höre gerade die Erektion von Momopit. Und darum eine kurze Nachricht. Les Marquises, und über die sprachen wir wohl. Das ist, sagt sie, eine Inselgruppe in Französisch-Polynesien. Unfassbar weit weg und so, so, so schön. Jacques Brel hat dort seine letzte Ruhe gefunden, oh, oh wie auch Paul Gauguin. Oh, Paul das Gauguin. ist also Chantal Müller, hat uns das geschrieben. So, und äh, Jacques Brel, dieser Name kommt einem ja immer wieder irgendwie äh, unter die Ohren. Ein
2: französischer und, Chansonnier, ein toller ja, Liebemann, immer mit Kippe im Mund.
1: Immer mit Kippe im Mund. Und der hat sein letztes Album. Marquis genannt.
2: Okay. Und
1: er war da schon, sage ich mal, im Begriff des Sterbens eigentlich. Man kann
2: sich das bildlich vorstellen, weil Paul Gauguin ja auch, äh, ich glaube, in der, in seinem, in den letzten Jahren nehme ich an, äh, auch viele Bilder gemalt hat von Frauen, äh, die, die irgendwo sitzen, am Strand sitzen, im Urwald sitzen. Also ich sehe das förmlich vor mir. Paul Gauguin hat dann wirklich wahrscheinlich diese polynesischen Frauen mit langem schwarzen Haar, mit Zöpfen gemalt und mit einfachen äh, 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 Gewändern. Sind das die? Habe ich die richtigen Bilder im Kopf?
1: Ich vermute schon. Es ist auf jeden Fall, also, also die Markiseninseln, wie sie im Deutschen, glaube ich, heißen, sind so ein absolutes Südseeparadies. Und ich denke, okay. das ist es. Und Paul Gauguin war da, er ist dort auch begraben. Ja. Äh, genauso eben wie Jacques Brel, der mit 49 gestorben ist.
2: Das
1: ist aber früh, das ist Genau, Und der hat sich zurückgezogen aus Europa und ist dann, glaube ich, sechs Monate lang mit einem Boot dann darüber gefahren. Wow. Ähm, und der hatte noch ähm, einen Vertrag mit seiner Plattenfirma. Er, er schuldete ihnen noch ein Album. Oh. Obwohl er, glaube ich, gar keins mehr machen wollte. Ja. Aber der hatte wohl einen 30-Jahres-Vertrag mit der Plattenfirma. Kannst du ah, dir ja, das vorstellen? Ja. Genau, und es war ein Album noch übrig. Und das hat er dann sozusagen über seine Zeit dort gemacht, auf den Marquiseninseln. inseln ähm, okay. Der ist da irgendwie in den 70ern angekommen, hat sich da niedergelassen. Er ist nicht gestorben dort. Er war zwischenzeitlich in Paris. Dann gab es nochmal eine Operation oder sowas. Eine Krebsoperation in Belgien, die versucht wurde, die dann aber nicht geklappt hat. Und er hat dann sozusagen... Ähm, dieses Album, über Les Marquises aufgenannt. Und, und es gibt einen Song, der heißt Les Marquises. Und ich will nur ganz kurz ein paar Zeilen zitieren. Also ich karte mit Jacques Brel auch, außer den Namen kannte ich von ihm eigentlich nichts. Ich kann dir auch keinen Song singen. Nicht so wie bei Edith Piaf. Da kann man wie Rien de Rien singen. Oder so. Rien, non, de rien, je ne rien. De rien. Ja, aber, aber Jacques ja. Brel, ich, ich kenne keinen Song von ihm.
2: Aber ich Brel. glaube, du hattest auch nie so ein ja, hattest du nicht auch nie so, zu, zur französischen Musik hattest du doch nie so eine Verbindung. Ich oder?
1: liebe französische Musik.
2: Aber wie kommt denn das, dass du den dann nicht
1: so Ja, das ist halt natürlich, hast. weil der, weil der natürlich schon so weit zurückliegt, der Jacques Brel. Und, und ich vielleicht auch auf seine Chansons nicht so abfahre. Aber der ist natürlich eine, eine Legende, ein, ein Aber Megastar. Nein, nein,
2: nein. pas ist der wichtigste französische Songs, Song, meines Lebens.
1: Kenne ich wahrscheinlich. Und der ist von Jacques Brel.
2: Wenn du den hörst, sing mal,
1: sing mal kurz. Nimmé quitte pas.
2: Ich kann den jetzt nicht sehen. Okay,
1: alles klar. Ne, me, kita, und dann,
2: aber der ist so, der leidet so. Der sagt, zum Schluss spricht, haucht er das nur noch und sagt, ne, verlass mich nicht. Ne, me, kita, okay. nicht mich verlassen nicht. Aber, das ist, aber du hast ja auch mit Charles Aznavour nichts anfangen können. Und das mein, der ist der, der Größte für mich.
1: Mr. 100.000 Volt. Ah ne, das war ich wieder bei Biko.
2: Und Gilbert Bicot ist auch groß. Ja, ja. Aber diese, oder Sascha, Distel, ja, ja, das, das sind stimmt. alles so eine Leute. Und die auch immer mit einem Fuß im Filmbusiness sind, diese Franzosen. Genau wie Yves Montand. Weißt du, die, mhm. alle, die waren alle irgendwie das so multibegabt. Das, der, der, das ist der Knall im All. Sag, Echt.
1: Jacques Brel. Jacques Brel witzigerweise einer, der vor seinen Auftritten immer Todesängste durchstanden hat, und der der sich übergeben hat, ja. ähm, kurz bevor er auf die Bühne ist, hat er sich meistens oder oft übergeben auf jeden Fall und dann hat er aber diese 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 Angst dann sozusagen transformiert in in pure Energie auf dieser Bühne und 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 also wirklich ganz intensive Auftritte und so weiter. Aber bis zum Schluss angeblich hat er sich immer noch ins Hemd gemacht, in die Hose. Ja, und hat sich zu Tode geraucht, der Trottel. Und dadurch auch an Lungenkrebs natürlich gestorben mit 49, weil er vermutlich mal oh, Jung,
2: echt? Dann, ja mit 49
1: ja? schon und hat halt sehr viel geraucht, wie du sagst. Warum
2: denke ich denn, dass ich den auch ein bisschen älter vor Augen habe, aber dann und, ich mich da. Und
1: er hat auch übrigens äh, wahrscheinlich schon relativ früh unter Atemnot gelitten und konnte nie besonders lange am Stück singen. Und, ähm, nur,
2: nur kurze Konzerte.
1: Das auf jeden Fall gegen Ende seines Lebens. Ich weiß nicht genau, in der Hochzeit wahrscheinlich nicht, aber so gegen Ende. Und vielleicht passt dieses Gehauchte, was du da gesagt hast, auch so ein, Neme Kitepa. Das kommt gerade noch so. Oh Mensch, Nein, das, der, das, ja,
2: das, den muss ich jetzt mal wieder hören, den Song. Können wir den nicht zusammen einmal kurz anhören? Neme Kitepa? Ja.
1: Aber wir dürfen das halt nicht. Wir können kurz mal reinhören. So oder?
2: Nur damit du einen Eindruck hast. Ja, ja. Ich, ich, möchte, dass du ich, glaube, kurz... Neme,
1: ich glaube, Neme Kitepa kenne ich auch. Ähm, ich kenne ich mal auch. Das ist natürlich eine ganz ist natürlich eine ganz miese Aufnahme. Können wir vielleicht
2: Das ist ja so, dann zählt er auf, dann zählt er auf, wie wie Ah, oh, das ist der das ist der Wahnsinn. Das, dann zählt er so, ach, oh, das ist ganz schlimm, wirklich. Das ist ein Wahnsinn dieser dieser Song.
1: Ne me quitte pas. Ne
2: me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne
1: me quitte pas. Oh ah ja, das ist schon, das ist schon, das ist schon, schon herzerwärmend.
2: Also, der, oh, oh, oh Gott, aber wie kommen wir denn jetzt auf übrigens Über
1: Chantal, die uns geschrieben hat. Über Chantal, hat. genau. Ja, Und, und ich, ich habe ganz kurz mir den Text mal angeguckt zu Les Marquises, ja. was so, so quasi so, so eine idealisierte Beschreibung ist des Lebens auf der Insel. Und ich fand es auch wirklich interessant, die ersten Zeilen lauten, also ich habe es jetzt auf Englisch, ich habe es nicht auf Deutsch gefunden, die Übersetzung, aber auf Englisch verstehen wir alle ein bisschen. Ja. Da lautet die erste Zeile... They talk about death as you talk about a fruit. Sie sprechen über den Tod wie über Obst. Uh -huh. They look at the sea as you look at a well.
2: <gasps>
1: Sie gucken aufs Meer, als sei es einfach nur ein kleiner Boden. Yeah, the, yeah, yeah. Und dann, women are lascivious under the dreaded sun. Les femmes sont lassives au soleil, redoutées. <gasps> And if there's no winter, then it's no summer. The rain runs across, threshes one grain. One another. Also ich finde, selbst auf Englisch klingt das schon total schön und das ist einfach nur eine Übersetzung. Aber alleine diese ersten drei Zeilen finde ich total interessant. Okay, das ist also Jacques Brel. Dankeschön, Chantal, die uns quasi diesen kleinen Ausflug ermöglicht hat. Also mir sagte Jacques Brel auch nur vom Namen her etwas. Aber ist natürlich eine super interessante Geschichte. Sophia hat uns auch nochmal ganz kurz geschrieben. Sophia von unserer Regenbogenfamilie vom Donnersberg. Hallo. Die hatten letzten Freitag hatten die Jubiläum. Zehn Jahre. Sie ist ja sozusagen das erste Kind, das als Pflegekind in eine gleichgeschlechtliche Beziehung kam. Zwei Männer durften zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz vor genau zehn Jahren am Freitag ein Kind sozusagen als Pflegekind aufnehmen. Das
2: ist aber echt ein Grund zum Feiern.
1: Das ist Total. Sie waren an dem Abend bei einer Buchvorstellung von Stefan Gremmel. Es hat sogar eine Band gespielt, sagt sie. Okay. Dann haben sie danach noch in Frankfurt ein Eis gegessen. Und, und sie sagt noch, ein Gedicht habe ich auch schon gelernt. Es, es heißt Regenbogen über den Hügeln einer anmutigen Landschaft und ist von Johann Wolfgang von Goethe. Aber entschuldige bitte, Sophia, kann man nicht dann ein, ein heitereres Gedicht lernen als von Johann Wolfgang von Goethe?
2: Ja, aber vielleicht ist es ja ein heiteres Gedicht, wissen wir doch nicht.
1: Grau und trüb und immer trüber kommt das Wetter angezogen. Blitz und Donner sind vorüber. Euch erquickt ein Regenbogen. Und ich vermute, wegen des Regenbogens hat sie sich das ausgesucht. Natürlich. Wegen der Regenbogenfamilie. Das ist die erste Strophe von, 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 von Goethe. Aber
2: Chrissy, ne, die, die, die Zeit läuft. Wir müssen bald unsere, ich muss bald die Stufen vortragen auswendig für dich.
1: Ich weiß und ich den John Maynard. Oh Gott. Ähm,
2: die Sophia setzt uns jetzt aber auch unbewusst ja, unter Druck. Ne? Und
1: sie ist nicht die Einzige, die auch schon ein Gedicht gelernt hat. Oh. Ich glaube, wir hören nachher noch
2: Leute, wir sind alle, wir werden doch alle tatsächlich jemandem zu Weihnachten einen Gedichtvortrag schenken können und sagen: Ich habe für dich ein Gedicht gelernt. Ist das nicht das Schönste?
1: Wenn es ein gutes Gedicht ist.
2: Hä? Wer die 13 Gedichte gekauft hat, hat ja wohl eine große Auswahl.
1: Das ist richtig.
2: Man kann ja zur Not auch Casanova auswendig lernen. Das ist lustig, <lacht> das lustigste Gedicht
1: der Welt. Hey, zu den 13 Gedichten haben wir eine sehr lustige kleine Nachricht von Dorothea Rombach. Okay. Sie sagt: Es ist so lustig. Ich sitze gerade beim Friseur und da fällt mir ein, dass ich gestern Nacht im Halbschlaf fünf Hefte von 13 Gedichte bestellt habe, weil ihr im Podcast darüber geredet habt. Also ist das, ist das nicht lustig, wenn man so Dinge tut, so im Halbdelirium und am nächsten Tag erinnert man sich erst dran und denkt, Moment mal, ich habe da gestern fünf Hefte bestellt, gestern Nacht. Und das fiel ja erst beim Friseur wieder ein. Ist das nicht lustig?
0: Richtig.
1: <lacht> So, Stefanie Neumann, auch das ganz interessant. Mein Mann ist großer Fan von eurem Podcast. Aus Braunschweig schreibt sie. Und immer wenn wir zusammen im Auto unterwegs sind, dann höre ich sehr gerne mit. Heute haben wir gehört, dass ihr beide noch ein Gedicht lernen wollt. Oh, shit. Und Christian sogar eine Ballade, die von John Maynard, dem Steuermann. Ich bin Grundschullehrerin und unterrichte zurzeit eine vierte Klasse. Wir haben uns gerade mit Herrn von Ribbeck beschäftigt. Bei okay. einer Umfrage stellten ich wir fest, nicht. dass nahezu jeder, den wir befragten, Eltern, Großeltern, Freunde, Nachbarn, diese Ballade kannte und die meisten diese auch auswendig lernen mussten. Ja, also klar. Herr von Ribbeck zu Ribbeck im Haveland und mit dem Birnenbaum, der Ein Birnbaum,
2: der da stand. stand.
1: So, wir fanden heraus, sagt sie, dass Theodor Fontane die Idee aus einer Wochenzeitschrift hatte, und dass es den Ort und die Familie, also aus diesem Gedicht, tatsächlich gibt. In der Kirche von Ribbeck soll immer noch der Stumpf eines Birnbaums liegen. Oh. Der Birnbaum stand wohl bis vor etwas mehr als 100 Jahren auf dem Friedhof dort.
2: Wow,
1: Ganz interessant. Ne? Und Sie sagte jetzt, alle lernten das Gedicht auswendig. Ich glaube, sie meint die in der, in der Klasse. In der Klasse okay. Jeden Tag sagten wir das Gedicht gemeinsam auf, mal mit Achim Reichel. Und mal mit der CD unseres Lesebuchs. Irgendwie bekam das Ganze eine Dynamik. So, geht's weiter. Ein Kind, also aus der Klasse, meint sie, fuhr mit seinem Vater in dieser Zeit nach Berlin und äußerte den Wunsch, das Grab von Fontane zu besuchen. Das Foto hängt jetzt in der Klasse. Wie cool. Einige Wochen später wollten wir im Unterricht ein Elfchen, also eine spezielle Gedichtform, schreiben. Und die Kinder erinnerten sich an unseren Herrn von Ribbeck und begannen, voller Begeisterung, das Gedicht gemeinsam noch einmal aufzusagen. Ein magischer Moment. Grüße aus Braunschweig.
2: Das ist natürlich auch toll, weißt du, wenn du dir... Wir sprachen ja auch äh, neulich über Herrn Bachmann und seine Klasse, ne? wie ungewöhnlich und unkonventionell der unterrichtet und wie er die Kinder äh, wirklich in so, eine Vertrauens, äh, in so einen Vertrauensmoment holt in meinem Unterricht. Das könnte man natürlich dann... also ich, wünschte ja manchmal, ich wäre wirklich Lehrerin geworden, hätte mein Studium beendet. Ähm, man könnte natürlich auch dann so ein, so ein, so ein Themen- äh, Monat machen oder zwei oder drei Monate. Erstmal finde ich das super, ein Gedicht zusammenzulernen, dass alle miteinander sprechen, wie im Chor. Dann fährt ein Kind vielleicht mit der Familie und schaut sich das Grab an, bringt Fotos mit. Jemand äh, äh, befasst sich damit mit dem Baumstumpf. Warum steht er da? Wie alt ist der? Wann von Wo, wo stand er? Dann, kommen wir backen diese Woche mal einen Birnkuchen. Wir, Weißt du, das Thema aufmachen und sagen, wir versuchen verschiedene Aspekte rund um dieses eine Gedicht zu öffnen und nähern uns von allen Seiten. Das finde ich total super.
1: Also du wärst auf jeden Fall eine sehr engagierte Lehrerin und eine sehr gute Lehrerin. Würde ich aber, würde ich aber aber nur es eine ist Woche ist
2: durchhalten und dann würde ich zusammenklappen und werden. Aber es ist fast ein bisschen
1: tot. zu spät. Das Ach, ist
2: nicht zu spät. Was redest du? Na,
1: ich sage nur fast ein bisschen zu spät.
2: Bis wann kann ich denn? Bis 63 oder was?
1: Ja. Na ja, ein bisschen. Hättest du noch Zeit?
2: Also ich müsste erstmal checken, ob meine ganzen Scheine aus meinem Grundstudium das war in den 80er Jahren, ob die überhaupt noch gültig sind oder ob ich nochmal bei null anfangen müsste. Ich meine, Zwischenprüfung habe ich. Zählt das noch? Es ja. gibt ja gar nicht mehr sowas wie Zwischenprüfung. Ist ja jetzt Bachelor und Magister und so. Also
1: möglicherweise zählt das noch. Möglicherweise ja. zählt das noch. Mach, Na, das mal von zu, von mach das mal zu Ende. Ich, ich, ich nehme mal, ja,
2: nehm mal Kontakt auf mit der, mit, der, mit der Uni hier in Köln. Das die lachen jetzt nicht cool. kaputt. Aber ähm, ich werde das mal machen, Christian. und werde mal eruieren, ob ich ja. die, ob ich einfach äh, äh, nahtlos jetzt ansetzen kann und das Hauptstudium machen kann, per Fernstudium vielleicht. Auch noch nebenbei. Ich kriege ja nicht mal das Gedicht gelernt, ich dödel. Äh, ob das, das wäre doch interessant, wenn ich so eine Aushilflehrerin wäre, oder? Und wenn ich mal nur für eine Woche jeweils in eine Schule komme, einfach. Ich äh, finde super. Ja. Also
1: ich finde es ja. super. Ja. Aber entschuldige, hast du das Wort Elfchen schon mal gehört? Noch nie. Weil sie sagt ja, das ist eine besondere Gedichtform. Ah, das und, mit der Zahl und, elf und ich habe, nein und ja genau, weil es elf Wörter sind. Und ich habe mich und ich habe mich äh, kurz erkundigt. Ich hatte das noch nie gehört. Statt äh, eine Haikus. Äh, genau, ein Elfchengedicht, ähnlich wie ein Haiku. Und eine, eine mögliche Regel zum Beispiel, um ein Elfchen zu schreiben, ist: Die erste Zeile hat ein Wort. Das ist eine Farbe oder eine Eigenschaft. Die zweite Zeile zwei Wörter. Okay. Ein Gegenstand oder eine Person mit Artikel. Die dritte Zeile hat drei Wörter. Wo und wie ist der Gegenstand? Was tut die Person? Und die vierte Zeile vier Wörter. Etwas über sich selbst schreiben. Und, Aber dann äh,
2: hast du ja erst zehn.
1: Also zum Beispiel...
2: Dann hast du erst zehn Wörter. Nee, das sind elf. Das
1: sind dann elf tatsächlich.
2: Eins, zwei, drei, vier. Nein,
1: zwei, drei, vier. Ach so. Nein, halt, schon bitte. Warte ganz kurz. muss gerade mal, bevor ich Quatsch erzähle. Nee, eins, zwei sind drei. Du hast völlig recht lustig. Du bist total gut. Du ich bist, bin ein ekliger Besserwisser. Du bist total... Schlampe. Ich glaube, vielleicht ist die Erklärung falsch. Ähm, es, ich ist glaube, so, es ist, nee, ist ich so glaube viele machen das mit 2, 3, 4, 5, aber das passt ja auch nicht. Dann sind es wieder 2, 3, 4, 5, dann sind es wieder zu viele. Du. Mach
2: doch 2, 2,
1: 3, 4. Ein Elfchen besteht aus elf Wörtern und fünf Zeilen. Ach, aus fünf Zeilen.
2: Ja, dann musst du machen... So äh. sind wir. Achtung,
1: ein Wort, also erste Zeile, ein Wort, dann zwei Wörter, dann drei Wörter, dann vier Wörter, dann wieder ein Wort. Ach so. Das ist zum Beispiel auch ein Bauplan für ein Elfchen. Und dann, und es muss sich natürlich nicht reimen. Nein. Be Beispiele sind zum Beispiel Kinder, gnadenloses Toben, Austesten der Grenzen. Ich beneide sie dafür schwerelos. Das hat jemand geschrieben, das ist total süß. Das ist toll. Das ist eins, zwei, drei, fünf.
2: Nee, vier und eins. Schwerelos ist das Letzte.
1: Ja, ist Ich richtig. beneide Sie darum. Vier und 1. 1, 2, drei, vier. Genau, fünf Zeilen. Und zum Schluss kommt noch, noch mal ein Einzeiler. Du hast völlig recht. Berge, schöner Ausblick, weite Sicht genießen. Ich finde sie schön. Täler. Also, auf jeden Fall, das sind Dingens. Und weißt du was? Elfchen, super. Ja, weißt du was? Ich habe neulich ein Haiku geschrieben. Als ich neulich morgen, ähm, vor ein paar Wochen, in Allensbach, da habe ich eine Nacht übernachtet und bin so über die Felder und Wiesen gegangen, morgens um sechs. Und, und habe einen Haiku geschrieben. Ich ja. habe ihn rausgesucht für dich. Ja, bitte. Der Mond stand übrigens noch im Himmel da, ja. So viel ja. was. Der morgendliche Mond. Eine aufgezogene Perle auf der Telegraphenschnur. Und ich sage dir, das war so geil. Der Mond, weißt du, da waren so Telegraphenmasten, mhm. so auf dem Land die so verbunden waren, durch die Schnur. Und der Mond war genau hinter dieser Schnur und sah aus wie eine aufgezogene Perle. Und ich war sofort zu einem Haiku inspiriert. Eine aufgezogene Perle auf der Telegraphenschnur.
2: Aber das sind 17 Silben. Ja, das ist, der ist, man
1: kann Haiku. Ist, auf, Haiku auf ist ja sonst Kuh oft, der oft der irgendwie Perle. 5, 7, 5, glaube ich. Ja. Der morgendliche Mond sind sogar fünf Der morgendliche Mond sind sogar fünf eine aufgezogene Perle, sind sogar sieben, auf der Telegrafen-Schnur.
2: Aber das ist ein tolles, ein tolles Haiku, Chrissy.
1: Danke. Das ist, das ist so ein Natur-Haiku. Ich mache sonst, wenn ich die Haikus mache, irgendwie lieber so kleine lustige Beobachtungen, äh, wie der Junge, der auf einem Einrad zur Schule ja, fährt mit dem Schulranzen, dem Schulranzen Aber das ist so, so ein richtig Original-Haiku, was mit Natur zu tun hat. Was ich ja auch dann oft ein bisschen dröge finde, aber, aber das war so ein tolles Bild, wie dieser Mond auf dieser Schnur hängt und lacht sich sofort. Heike. Kann
2: man sich gut vorstellen.
1: Good. Annika Kagani hat uns geschrieben, auch aus einer Regenbogenfamilie. Die hört uns seit ca. Juni. Ich bin also noch ganz neu in der Liebling-Community. Gerade bin ich in Elternzeit, weil meine Tochter eingeschult wurde und wir zum Schulstart eine Ganztagsbetreuung für sie vermeiden wollten und meine Frau eben glücklich beruflich glücklich eingespannt ist. Außerdem habe ich jetzt mehr Zeit für meine Leidenschaft, die Musik und für euren Podcast. Sie ist sänger songwriterin übrigens, aus Karlsruhe, hey, Annika. Okay. Mhm, ganz schöne Sachen, habe ich mir hab ich mich rausgesucht. Ist ganz schön. So, und sie will nur ganz kurz, es ging ja bei uns neulich um Obst, ne? um, um Quitten und Obst in der Kunst und so weiter. Und ja. in der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, äh, das wollte sie uns nur kurz mitteilen, da gibt es bis zum 31. Oktober noch die Ausstellung ist mich, Obst und Gemüse in der Kunst. Wie
2: cool, bis wann?
1: Und bis 31. Oktober. Oh, das ist knapp. Ja, das ist ja knapp. Und auf der, auf der Webseite steht saftige Johannisbeeren, exotische Mango oder ofenfrische Fenchelpizza. Ofenfläche, pizza finde ich auch interessant. Gemalt, gezeichnet als Skulptur oder im Video, mindestens so vielfältig wie Obst und Gemüse, ist auch die künstlerische Darstellung. Ei. So, und wenn man da durchgeht, da werden auch natürlich kritische Fragen aufgeworfen, wie zum Beispiel Spargel und Erdbeeren im Januar. Mango ja, und Papaya per Flugzeug nach Europa, ja. Avocado-Plantagen trotz Wasserknappheit und, äh, und so weiter und so fort. Und dann sagt sie, für Anke ist es vielleicht ein bisschen weit, extra nach Karlsruhe zu fahren, aber da Baden-Baden, wo ich wohne, ja nur ein Steinwurf entfernt von Karlsruhe ist, könntest du ja die Ausstellung besuchen und Anke eine FaceTime-Führung durch die Ausstellung machen. Das
2: super, Chrissy, kannst du das nicht wirklich machen? Und dann sagt und sie, ach
1: nee, geht ja nicht ohne Smartphone.
2: Hä, ich kann das doch auch sehen. Aber du hast
1: eben, du hast einen Laptop und da kannst ja. du drauf sehen. Genau. Ansonsten könntest du dir, Anke vielleicht ausnahmsweise eins dafür ausleihen, Smiley. Das sagt Annika aus Karlsruhe. Total
2: ich schön! Ja mit Smartphone, Aber es ist eine super ja, Idee. Aber Chris, ich habe gestern Abend für eine Freundin gekocht und habe unter anderem einen rote Betesalat gemacht mit, ähm, mit Tomaten und mit einer bösen Frucht, die man eigentlich auch nicht kaufen darf. Die kommt auch, die mhm. muss auch aus Marokko oder aus Spanien eingebaut. Äh, einreisen, ja, nämlich boah. Granatapfel. Also ich, dass ich 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 würze ganz gerne mit Granatapfelkern und das ist auch so eine Frucht, die so unglaublich viel Wasser braucht und so. Deswegen werde ich mir das vermutlich auch irgendwann abgewöhnen. Aber ich habe den die roten Beete geschält. Ich habe so rote Fingerkuppen, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist mal mächtig schief gegangen. Eigentlich ziehe ich dafür immer diese komischen Plastikhandschuhe an. Das habe ich dann gestern nicht gemacht. Jetzt habe ich so, jetzt habe ich besonders am Daumen hier, ist das so rot. Das sieht ja wirklich schlimm aus, als hätte ich irgendwas als hätte ich ein Tier geschlachtet oder so, aber das hat natürlich bombastisch, bombastisch geschmeckt. Das hat so gut geschmeckt und, und, und Hummus und dann gab es noch diesen tollen griechischen Salat, den ich so gerne mache aus Auberginen und so, auch alles, ne, hatte die, ich hatte die Zutaten alle auf dem Markt geholt, die sind alle regional und deswegen auch saisonal, alles gut, aber bei dem Granatapfel, Granatäpfelkerne kennst du, oder?
1: Äh, ja, kenne ich. Magst du die? Ja, finde ich ganz interessant
2: so lecker. Und wenn das noch, wenn du dann so eine wenn du, eine, wenn du eine Gabel oder einen Löffel hast und da sind drauf, sind drauf, ist drauf, äh, rote Beete, Tomate, also auch farblich war das so ein schöner Salat, Koriander, Petersilie und dann noch diese ähm, ähm, Granatäpfelkerne. Ay, da kriege ich direkt wieder Hunger. Aber kannst du in die Ausstellung gehen? Schaffst du das zeitlich?
1: Die geht nur bis Sonntag noch. Shoot. Ja, muss mal gucken. Ob ich, vielleicht schaffe ich das noch. Aber die geht nur bis Sonntag. Okay. Also von daher... Okay, und dann haben wir noch äh, äh, zum Schluss Raimund Schleicher. Auch ganz interessant. Auch ich bin, wie viele andere, erst während der Pandemie auf euren Podcast exklusiv oder nicht, egal, aufmerksam geworden. <lacht> Seither begleitet ihr mich bei langen Autofahrten, Spaziergängen oder einfach mal so zwischendurch bei der Hausarbeit. Die vielen Serendipity-Stories haben mich an eine Geschichte erinnert, die ich selbst erlebt habe, die aber leider so gar nichts mit Serendipity zu tun hat. Ähm, ich habe jemanden umgebracht. Wenn dann, wenn dann eher das Gegenteil. <lacht> so, und dann weist er uns darauf hin. Laut Internet sagt er, ist das Gegenteil von Serendipity Zemblanity. Semblanity. Äh, mit Z-E-M-B-L-A. Semblanity. Semblanity. Was heißt das? An inevitable discovery of what we rather would not know. Oh! Also mit anderen Worten, du entdeckst irgendetwas, von dem du eigentlich weißt. Also irgendwas Blödes entdeckst du, von dem du weißt, dass es so ist. Das ist das Gegenteil von Serendipity. Serendipity ja ganz ist zufällig die, auf etwas die, Tolles stoßen.
2: Ist das die Kiste im Keller oder auf dem Dachboden, in die, in die man nicht reingucken will, weil man weiß, da ist irgendwas, was einen an was Doofes erinnert?
1: zum Beispiel okay. oder ein Beispiel he knew that something was wrong but still he decided to ask the answer to his question confirming his thoughts she was dead it was pure damnity ja oder zwischen du 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 weißt du wirst gerade betrogen hinter dieser tür du machst die tür auf und du weißt dein partner betrügt dich da gerade und du erwischt sie in flagranti das ist auch in Simplicity. Und das war, glaube ich, das Beispiel von der Person, die den Begriff erfunden hat. Und das ist der Schriftsteller William Boyd, der auch so ein Bestseller-Autor ist. William Boyd. I I was, was William ist Boyd. Ist,
2: was hat er
1: geschrieben? Oh, was hat er geschrieben, William Boyd? William Boyd. Okay, let me see. William Boyd. Klacker, 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 klacker. William Boyd, der ist aus Ghana ein Schriftsteller. Aber danke
2: schön, Raimund schon mal. Das ist ja ganz gut, dass
1: wir das A machen. Good Man in Africa. Ein Buch... Ähm, 2020 hat er Trio geschrieben, im Kamper Verlag erschienen. Blinde Liebe, 2018. Die Fotografin, ein großes Zelt. Ein, ein Buch heißt von ihm, Solo-Doppelpunkt, ein James-Bond-Roman. Ein, ein, eines Menschenherz, uh, Any Human Heart, ich glaube, das war was. Auf jeden Fall, er hat in diesem 1998er-Roman Amadillo, da hat er diesen Ausdruck erfunden. Das ist witzig, ne? Und da heißt es, as she pushed open the door. She knew that she would discover him in Flagranti and herself in Zemblanity. Und er hat es erfunden. So, jetzt, also, making unhappy, unlucky discoveries occurring by design, heißt also die, die offizielle englische Erklärung. Und es ist ganz interessant, wie er auf diesen Namen gestoßen ist. Und zwar, Zemblanity kommt von einem Ort irgendwo oben in, in, in der Arktis. Das ist ganz oben, ganz im Norden von Russland. Und das heißt Novaya Zemlia. Oder Zemlya. Und das wurde mal verwendet, also dieser Ort, als ein Testgebiet für sowjetische Atomversuche. Oh. Genau. Also mit anderen Worten, es ist quasi, es könnte nicht weiter von einer zauberhaften paradiesischen, tropischen Insel entfernt sein. Ja, ne? Das ist das genaue Gegenteil davon. Aber kritisch, da weißt du no Novaya, Zemlya. Zemlya. Wenn
2: wir, wenn wir jetzt unsere, unsere Gedankenwelt und unsere Geschichtenwelt öffnen würden, auch zu Simplanity hin, da würden auch viele HörerInnen Geschichten erzählen und sagen, und das war so schlimm, ich wusste ganz genau, wenn ich die Frage jetzt stelle, mhm. dann kriege ich die Antwort, die mich total verletzen wird. Oder ich wusste genau, wenn ich an den und den Ort fahre, sehe ich das, was mich an das und das erinnert. Ich glaube, sowas haben wir auch alle schon erlebt.
1: Mhm. Also ja, und, und das ist dafür gibt es aber noch kein deutsches Wort <lacht> <lacht> Zem aber, aber es ist wie lustig, dass es nicht.
2: Und uns darauf hinweist. Ja, ist ja toll. weil er hat entdeckt.
1: Ja und jetzt eine Geschichte, die dann auch nichts mit Serendipity irgendwie zu tun hat, aber er ist durch diese ganzen Serendipity-Geschichten trotzdem daran erinnert worden. Ja. Und so pass auf, das zum Schluss. Vor vielen Jahren war ich beruflich in Kanada unterwegs. Am Tage meines Rückflugs entdeckte ich morgens beim Frühstück einen unbeantworteten Anruf eines sehr guten Freundes auf meinem Handy, der mich wohl während der Nacht angerufen hatte. Uns verbindet eine sehr enge und spezielle Freundschaft, aber er ruft mich nicht allzu oft an. Daher beschloss ich also, ihn auf dem Rückweg zum Flughafen aus dem Auto anzurufen. Er meldete sich und fragte äh, äh, ziemlich direkt, wo bist du? Ich ahnte nichts Böses und antwortete, äh, ich bin gerade in Kanada, aber ich fahre gerade zum Flughafen, ich komme heute zurück. Was dann kam, hatte ich nicht erwartet. Er sagte ohne Umwege, ich habe geträumt von dir, du bist gestorben. Es waren viele Leute bei dir. So, ich wusste erst einmal gar nicht, was ich sagen soll, daher antwortete ich, ach was, alles gut, alles in Ordnung. Der Rest des Gesprächs war dann nicht weiter relevant und wir verabschiedeten uns bald. Ich hatte noch zwei Stunden Fahrt auf meinem Highway vor mir und natürlich begannen die Räder an meinem Kopf, sich langsam zu drehen. Ich schob die dunklen Gedanken erst einmal zur Seite und versuchte mich auf den bevorstehenden Heimflug zu freuen. Schwer fiel mir das nicht, denn ich war zu dieser Zeit viel per Flugzeug unterwegs. Sorry, Anke, wo ich hin musste, fährt halt kein Zug. Alles gut. Und bin als Ingenieur auch ein klassischer Technikfreak. Insbesondere alles, was fliegt, hat mich schon immer jeher, seit jeher begeistert. Daher war ein Flughafen und ein großer Linienjet schon immer ein Highlight. Aber wie für mich.
2: kann man sich dann in ein Flugzeug setzen, wenn man mit dieser Vision ständig äh, im Kopf...
1: Also Bald. das hat auf jeden Fall bei ihm gearbeitet im Kopf. So, ja. weiter geht es. Bald schon kam der Flughafen von Calgary in Sicht und ich ließ die üblichen Prozeduren von Check-in und Safety-Check über mich ergehen. So, ich besorgte mir noch etwas zum Essen und begab mich in die Flughafen-Lounge, um die Aktivitäten auf dem Flugverzug zu beobachten. Leider war unsere Maschine etwas zu spät gelandet und der Flug verzögerte sich etwas nach hinten. Ich hatte das Telefongespräch am Morgen schon fast vergessen, als eine Ansage gemacht wurde. Leider verzögert sich das Boarding Ihres Fluges um ca. 30 Minuten aufgrund von technischen Problemen. Ich hatte schon viele Verzögerungen und Flugausfälle erlebt, aber in diesem Fall begann in meinem Hinterkopf etwas zu arbeiten. Ich versuchte, mich abzulenken, als nach einigen Minuten eine weitere Durchsage gemacht wurde. Der Abflug ihrer Maschine verzögert sich um mindestens eine Stunde. Der, die Techniker haben eine Treibstoffleckage festgestellt, deren Ursprung erst gefunden werden muss. Jetzt begann mein Ingenieursherrn endgültig zu arbeiten. Ein Flugzeugtriebwerk ist unglaublich komplex. Und ein Treibstofffleck sicherlich nichts, das man bei einem Transatlantikflug unbedingt haben muss. Gepaart mit dem morgendlichen Anruf begannen sich nun langsam Bilder in meinem Kopf zu formen. Was, wenn es zu einem Problem in der Luft kommt? Ich sah schon die Schlagzeile in der Bildzeitung. Mann träumt von Flugzeugabsturz seines Bekannten oder so etwas. Eine weitere Durchsage verschob den Flug nochmals um 45 Minuten. Jetzt drang zwischen all den Gedanken in meinem Kopf langsam eine Frage nach vorne. Sollte der Flug jetzt zum Boarding aufgerufen werden? Soll ich einsteigen oder nicht? Natürlich hätte ich Termine in den nächsten Tagen gehabt. Den Flug nicht anzutreten, hätte zum Verfall des Tickets geführt und so weiter. Wie hätte ich es erklären sollen, wenn ich nicht geflogen wäre? Hätte meine Firma noch ein zweites Ticket bezahlt? Ich war noch niemals in meiner Flugkarriere derart aufgewühlt. Die Minuten zogen sich in die Länge und das ungute Gefühl in der Magengegend verdichtete sich zunehmend. Die dann folgende Ansage war meine größte Erleichterung. Leider muss ihr Flug gecancelt werden. Die Maschine ist nicht flugbereit. Niemals wieder war ich für einen Flugausfall derart dankbar. Der Rückflug führte mich dann über elendlange Teilstrecken, schließlich einen Tag später als geplant nach Hause. Aber all diese Strapazen waren mir dieses Mal egal. Als ich meinem Freund später von dieser Begebenheit erzählt habe, konnte er ebenfalls es kaum glauben. Wie hättet ihr entschieden? Wie hättet ihr entschieden? Ich bin heute immer noch viel unterwegs, genieße nach wie vor jeden Flug und die Luftfahrt hat ihre Faszination für mich nicht verloren. Auch ich fliege nach wie vor unfallfrei, sodass auch Leute mit Flugangst getrost jederzeit einsteigen dürfen. Aber wie hättet ihr entschieden? Ja? Also,
2: ist das spannend, okay, ja, aber okay. interessant,
1: gell, dass sich das plötzlich so festsetzt und bei Und das dir.
2: würde ich gerne, das, da, da bin ich dann große, große Freundin von Statistiken. Da würde ich gerne wirklich mal eine rep mehr oder weniger repräsentative Umfrage machen und da weiß ich nicht, hundert HörerInnen und fragen, werdet ihr geflogen, ja oder nein. Und ich glaube, es gibt eine, es gibt nur ja oder nein. Niemand ist so indifferent und sagt, weiß ich jetzt gar nicht, sondern die Leute sagen, ist doch Quatsch, so ein Traum, hat nichts zu bedeuten. Boom, das ist die eine Gruppe und die andere, nee. Das wäre mir nicht geheuer, ich wäre nicht geflogen. Echt? Ich glaube, da gibt es eine klare Teilung in zwei deutliche Gruppen.
1: Weil du ja auch nicht an Zufälle glaubst. Sondern ja. an Schicksal.
2: Ich wäre... Ach, du liebes mich. Ich
1: wäre geflogen trotzdem.
2: Ich wäre nicht geflogen.
1: Aber wenn ich natürlich solche Angst gehabt hätte, wie er in dem Augenblick, ich weiß es nicht. Aber oh. aber gut, zum Glück musste er diese Entscheidung an dem Tag nicht treffen.
2: Ist es eine ja. Halt Und da
1: noch eine kleine Zusatzstory von Rein ja. Raimund, die ist ganz klein, aber wirklich ganz äh, interessant. Einige Jahre später führte mich eine weitere Dienstreise nach Japan in die südjapanische Stadt Kokura. Dort erfuhr ich, dass Kokura bereits im Zweiten Weltkrieg ein wichtiges Industriezentrum für Japan war. Und aus diesem Grund sollte Kokura auch das primäre Angriffsziel der zweiten amerikanischen Atombombe werden. Aufgrund schlechter Sicht und ungünstigen Wetterbedingungen wurde aber kurzfristig ein Ersatzziel, nämlich Nagasaki, gewählt. Nagasaki, Seither ja. steht Kokura in Japan für, das Glück von einem ungeahnten Unheil verschont zu bleiben. Nein. Ja, seitdem steht Kokura dafür. Ah,
2: das Glück von einem ungeahnten
1: Schie Unheil verschont Un zu bleiben. Gibt es hierfür auch einen Begriff, fragt er. Und dann zum Schluss... Sorry für die vielen negativen Storylines. Ich hoffe, ihr, ihr findet noch etwas Heiteres zum Abschluss. <lacht>
2: nee, soll ich dir sagen, ich finde das ja unterm Strich alles heiter. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, wird es ja automatisch gut, weil wir, weil wir, weil wir damit umgehen. Aber das ist ja, Kukura, das müssten wir wirklich mal recherchieren, ob es das.
1: Ja, äh, aber interessant, ne?
2: Ob es da eine Entsprechung gibt. Ja. Das ist wirklich interessant.
1: Damit wir aber noch mit etwas Heiterem wirklich abschließen, ja! habe ich noch etwas, und das ist auch ganz zauberhaft, von Marie Helen, Westphal. Ähm, die musste schreiben, weil wir diesen Aufruf hatten, ein Gedicht zu lernen. So, pass ja. auf. Ich bin Marie, ich bin 30, bald 31. Lehrerin für Deutsch und Geschichte an einem freien Gymnasium. Mama eines Sohnes und wohne in Leipzig. Ich höre euch, so oft es geht, bei den Fahrten zur Schule oder auch nach Hause, abends beim Zähneputzen, beim Wäschemachen, Staubsaugen und so weiter. Ihr macht mir meine schwierige Zeit, Angststörung, depressive Phasen, Ehekrise, wirklich immer wieder etwas leichter. Und wenn ich euch höre, dann habe ich ein Lächeln auf den Lippen. So, und dann plädiert sie nochmal für den Titel Simply Serendipity. Falls wir diese ganzen schönen <lacht> Serendipity-Geschichten mal zusammenfassen sollten, in einem ja. Blog Simply Serendipity. Sie sagt dazu, unterschätze nie die Macht der Alliteration. Das hat schon die Werbung erkannt. Und ich würde mich wahnsinnig über so ein Buch mit den Geschichten eurer Lieblinge freuen. Aber so.
2: Marie, wir wollen nicht, dass ein zweimal ein S hintereinander irgendwo steht. Das wollen wir nicht. Ach so,
1: Simply Serendipity. Ja, aber vielleicht muss man das zweimal S hintereinander auch irgendwann mal wieder so in das andere, ist, in andere ja, Gewässer nächste, fahren.
2: nächste Generation. Das dauert noch, bis wir darüber wegkommen. super, weg
1: super sexy oder so. Auf jeden Fall. Sie als Lehrerin schreibt, wir geben unser Bestes um gerade solche Themen wie Lyrik interessanter zu machen. Ja. Auch viele Gedichte von Mascha Keleko habe ich schon interpretieren lassen. Und das ist es eben, was viele SchülerInnen dann doch davon abhält, das alles gut zu finden. Sie müssen es eben interpretieren, sich auf die Suche begeben, was diese Worte alle bedeuten, welche Aussage darin steckt. Das liegt wirklich nur wenigen. Da kann das Gedicht total modern oder witzig sein, wie es will. Womit wir aber Goethe wären. Und meinem Gedicht. So, ich werde mit der 10. Klasse im November meine Lyrikeinheit zur Epoche des Sturm und Drang, Goethe und Schiller in den jungen Jahren, als sie noch aufbegehrten und an die Klassik noch nicht dachten, beginnen. Ich steige immer mit Goethes Prometheus ein. Und zwar eben einfach nicht nur vorgelesen, sondern indem ich ihn vortrage. Ich steige dann auf den Stuhl und auf den Tisch und strecke dem da oben einen Mittelfinger entgegen. Ist das nicht zauberhaft? Als Lehrerin, sie macht den Robin Williams. Sie steigt in Deadpool, echt, Society, in Deadpool yeah. Society, Club der Toten Dichter. Ich steige auf den Stuhl und auf den Tisch und strecke dem da oben den Mittelfinger dagegen. Da sehen die SchülerInnen hoffentlich, dass diese Gedanken eigentlich gar nicht alt sind, sondern beständig. Und dieses Gedicht, ähm, das sie gerne für uns mal rezitieren möchte, vielleicht machen ja. wir das nächste Woche, ja. ähm, das hat sie noch mal dabei geschrieben. Und da geht es wohl so, das ist so eine, so, eine, so eine Rede an die Götter da oben. Bedecke dein Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe gleich der disteln köpft an Eichendich und Bergeshöhen. Und dann geht es in der zweiten Zeile mit, ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch Eure Majestät und so weiter und so fort. Also so trägt sie diesen Prometheus dann vor. Auf dem Tisch oder auf dem Stuhl stehen. Toll, oder?
2: Wie nennst du den? Der heißt doch einfach nur Prometheus. Ja,
1: ja, ich, ich habe Prometheus gesagt, ne? Prometheus. Ja. Ich habe da noch ein E mit reingeschummelt. <lacht> Weißt du was? Und das ganz, ganz zum Schluss. Ich habe noch einen, weil Und das ist wirklich lustig. Das ist ein Gedicht. Bei uns lag ein Buch auf dem Flur rum. Irgendein Alter hat seine Bücher entsorgt. Und die Kollegen nehmen sie dann mit. Ich finde das immer ganz schön, wenn einer das macht. Und das war ein Gedichtband von einem, einem, einem Dichter, den ich so liebe. Der heißt Billy Collins. Und, pass auf, der hat, und das habe ich heute Morgen gerade noch gelesen, Einführung in die Poesie. Ganz kurzes Gedicht. Aber ich finde, das kennst du Billy Collins? Billy Collins. Billy Collins schreibt super, super, auch zugängliche, auch originelle Gedichte. Und Einführung in und die Wo Poesie. Wo ist der? Äh, das ist, ich muss gucken, ist ein Billy Collins ein Amerikaner? Ist, er ist ein Amerikaner. Ein Amer American. Und lebt noch? Äh, ich, ja, 41 geboren und ich glaube, er ist noch nicht gestorben, Billy Collins. Okay, cool. So, und pass auf. Und dieses Gedicht heißt Einführung in die Poesie. Und es geht so: Ich bitte Sie, ein Gedicht zu nehmen und es gegen das Licht zu halten, wie ein Dier. Oder ein Ohr an seinen Bienenkorb zu legen. Ich sage, steckt eine Maus in ein Gedicht und schaut zu, wie sie nach einem Ausweg sucht. Oder betretet den Innenraum des Gedichts und tastet die Wände nach einem Lichtschalter ab. Ich will, dass Sie über die Oberfläche eines Gedichts Wasserski fahren und den Namen des Autors ans Ufer zeichnen. Aber alles, was Sie tun wollen, ist, das Gedicht an einen Stuhl zu fesseln und ihm ein Bekenntnis abzupressen. Sie beginnen es mit einem Schlauch zu schlagen, um herauszufinden, was es wirklich meint. Einführung in die Poesie. So, das gibt es. Aber es ist geil, oder? Super. Billy Collins.
2: Aber das ist auch ganz schön, weißt du das? Aber das kann man ja auch, das kann man ja auch Marie zurufen, der der Lehrerin, die auch Gedichte äh, durchnimmt, dass wir vielleicht bestimmte ähm, Termini umgehen, zum Beispiel. Interpretation, denn dann geht schon alles, dann gehen schon die, die, die Augen zu bei SchülerInnen, glaube ich. Dieses Wort Interpretation ist so ätzend.
1: Genau, da könnten wir, also erstmal sollten wir es Poetry nennen oder als Fach Pocket Poetry irgendwie ja. einführen, so ein Gedicht, das man immer in der Hosentasche tragen kann. Und dann vielleicht, ja, und was könnte man statt Interpretation sagen?
2: Äh, gar nichts. Einfach sagen, lass uns mal drüber reden. Wie findet ja. ihr das? Was fällt euch dazu ein? Also man muss es einfach umschreiben. Ich glaube, das, ist, das, das nimmt einem sämtlichen Spaß.
1: Oder den um, Twist. Wir wollen uns auf der Suche nach dem Twist machen.
2: Der Twist. Twist Aber das ist ja, da ist ja dein Billy Collins, warum will ich immer was Phil will ich immer sagen. Billy, Billy Collins. Billy Collins ist ja da genau richtig, dass er so sich in das Gedicht hineinbegibt und dann darin umherschaut. Mhm. Das ist ja eigentlich ein gutes Bild, ne?
1: Ja, total. Ich finde das, find das unglaublich schön von Billy Collins. Okay, gut. Ach, weißt du, wen wir anrufen?
2: Wen rufen wir an?
1: Wir rufen jetzt heute mal Lukas an.
2: Ach, Lukas-Liebling. Lukas-Liebling.
1: Der war so lange im Urlaub. War, ich habe das Gefühl, der ist nur im Urlaub. So, und dann können wir ganz kurz nochmal hören. Lukas ist ja der, der die alten Folgen 2007, 2008 online gestellt hat auf www.der-tagliebling.de. Und er hat es gemacht als ITler aus Darmstadt. Und wir wollten immer mal mit ihm sprechen, um uns auch zu bedanken bei ihm, weil er sich diese Mühe gemacht hat und es alles neu beschriftet hat. Und, und es gab auch schon die Frage, wann kommen denn die 2009er-Folgen, weil, weil alle durch sind schon von 2007, 2008. Oh, okay. Und das kann er uns erzählen. Also wir, wir schnacken ganz kurz mit ihm. Ja. So. Das
2: ist ja wahnsinnig laut, wie du telefonierst.
1: Ich weiß, es, der Touchscreen hat nicht so gut reagiert. Ah, okay. Ich musste mit meinem Nagel dann das machen. Ei,
2: okay, das ist aber auch nicht gut. Wir haben
1: mit Lukas noch nie gesprochen, ne?
2: Wir haben mit Lukas noch nie gesprochen, doch.
1: Haben wir, Lukas?
0: Hallo, hallo. Haben
1: wir mit hallo dir schon Lukas. Mal, hat Anke mit dir auch schon mal gesprochen?
0: Wir haben schon zu dritt telefoniert. Ich
1: habe
2: telefoniert.
1: Klar. Da, siehst du mal, und ich dachte, wir haben noch nie telefoniert. Doch. Warum rufen wir denn Lukas jetzt überhaupt an, Anke?
2: Weil du ihm sagen willst, dass die Leute fragen, wann die 2009er-Folgen <lacht> <lacht> endlich kartografiert werden. Aber ich, Lukas, oh Gott, oh Gott, du hast bestimmt so viel Stress mit der Seite, oder?
0: Ähm, also die Seite läuft erstmal soweit. <lacht> ähm, ich freue mich über die ganzen vielen Nachrichten und die tollen die Zuschriften, die teilweise auch an mich gehen.
1: Guck mal. Und...
0: Ich hoffe, es geht. Ich hoffe, es wird bald weitergehen. Ich denke, da werden wir noch mal einzeln dann Bescheid sagen in so zwei drei Wochen vielleicht. Sehr gut. Dann können die neuen Folgen weitergehen? Ah, guck mal.
2: Okay, Aber Lukas. Lukas, das ist ja. Guck mal, da hat sich ja dein Leben auch ein bisschen verändert, wenn scheinbar fremde Menschen sich jetzt direkt an dich wenden. Ist das ist das zu 100% Prozent angenehm?
0: Die Nachrichten, solange es Nachrichten sind, das ist schon angenehm. Ab und zu haben sich mal, ich glaube, zwei Telefonate haben sich mal zu mir verirrt. Das war das war ungewohnt, aber Nachrichten, die lese ich doch gerne.
1: Aber wie denn Telefonate?
0: Ja, über die, die Telefonnummer, so ein Impressum braucht leider
1: auch. Mal. Ach so, natürlich, okay, ich mhm. verstehe. Ach Gott, und, und waren es interessante Gespräche wenigstens? Es sind leider keine Gespräche zustande gekommen, das ist das Komische. Was? Was ist passiert? Naja. Also, ah. Aber die wollten einfach äh, beim Blog anrufen. Und die hatten aber auch keine Frage jetzt oder sowas.
0: N nee, es ist kein. Es, die, die, ich glaube, man auch probiert, ob die Nummer wirklich geht oder
1: so. Ach so, okay, alles klar.
2: Aber das, das, was schön zu hören ist, Lukas, ist, dass du, ähm, das steht dir ja komplett frei, dass du diese Geschichten dann auch lesen kannst, wenn du Lust hast. Ne? Also das ist ja da genau, genau. ja überhaupt mhm. kein Druck. Wenn du Lust hast, gehst du die mal durch und und, und sagst dir so jetzt nehme ich mir mal ein Stündchen Zeit oder du sagst nee heute nicht oder so. Du warst ja jetzt hast auch Urlaub gemacht und so weiter. Also äh, das finde ich total schön, wenn du das ganz entspannt angehen kannst und dich da nicht irgendwie unter Druck gesetzt fühlst.
1: Und es ist auch so ja, schön, mit dass den
0: Nachrichten geht das gut, ja. Das immer geht. mal ab und zu mal was nachlesen. Das ist schön angenehm,
1: genau. Und er schickt es auch immer weiter an uns. Das ist ja auch das Gute. Einige, einige der tollsten Nachrichten, zum Beispiel aus Dresden. Ähm, da hatten wir doch neulich, ähm, weißt du, so eine süße Mail aus Dresden. Unsere kleine Kamerafrau, die die kleinen Stop-Motion macht. Das war eine Mail, die ging zuerst an den Lukas. Paula? Ja, das ging, das ging zuerst an den Lukas. Und wenn Lukas es nicht weitergeschickt hätte, dann hätten wir diese tolle Story und Paula auch nie kennengelernt. Also insofern, Lukas, vielen Dank nochmals Es fragen auch alle nach irgendwie, ey, können wir Lukas einfach Geld bezahlen irgendwie? Hat er hat ein Paypal-Konto für seine Mühe, vielen Dank. Und es ist so süß. Und er schweigt.
0: Ich habe geschwiegen, ich habe darüber nachgedacht, dass ich auch ganz viele tolle Anfragen bekommen habe, wo kann ich mithelfen okay. und es gibt noch eine lange Liste an Nachrichten. Oh. Ich glaube, da gilt es jetzt mal, die, ähm, die Mühen zu vereinen und ähm, vielleicht auch ein paar Aufgaben zu verteilen und ich glaube, wir können das noch viel größer gestalten. Ähm, das, wenn, äh. wenn die neuen Folgen da sind oder die neuen ic folgen da sind, ja. wäre das der nächste Schritt. Ähm, ähm, dass wir die ganzen Angebote da mal ähm, zusammennehmen. Oh Gott, und ich glaube, noch was viel Tolleres.
1: Lukas kann. hat einfach nur Arbeit durch uns, Anke, du siehst es. Lukas ich hat einfach mir, nur Arbeit
2: ich, weiß, ich bin nach wie vor auch nicht <lacht> ganz sicher, Lukas, ob ich irgendwie mir Sorgen machen muss, dass wir dir da was ans Bein gebunden haben, was eigentlich auch deine Freizeit frisst, weißt du? Ja,
0: ja das, ist, das ist ein Hobby, Es ist ein Hobby, ganz klar.
2: Ja.
1: Genau, und Lukas kann genau, auch jederzeit sagen, sein, Zeit, sein ist Internet ist kaputt, verstehst du? Er kann jederzeit sagen, sorry Leute, mein Internet ist kaputt gerade und, und dann wissen wir Bescheid. Okay.
2: Das, das ist, ist unser, unser geheimer Code. Also, ja, das ist der Code. Wenn du das sagst, Lukas, ist okay. alles, wir, wir haben das größte okay. Verständnis. Wir, Toll. Sind, wir sind ja selber Merke, immer wieder ja. so überwältigt, dass so viele Menschen Geschichten erzählen, möchten und dass sich da offensichtlich auch Leute finden, die einfach erstmal nur positiv sind und wie soll ich das sagen, Chrissy? du weißt, was ich meine, da scheint so ein, so ein Vibe zu herrschen, da sind erstmal alle offen, diese schöne Offenheit, die wir so lieben, oder?
1: Ja, natürlich. Ja, es ist einfach, ähm, Lukas rundet das Ganze ab einfach durch seinen Einsatz, das ist wirklich toll. Also insofern, Freude. Lukas, tausend Dank nochmal für die Mühe, die du dir machst und äh, dass du uns da unterstützt. So, dann wollen wir auch gar nicht länger stören und sagen nochmal vielen, vielen Dank. Und äh, genau, wann auch immer wir etwas tun können, sag's Bescheid. Werde ich machen. Vielen Dank. Ciao.
2: Tschüss, Lukas. Tschüss. Tschüss.
1: Ah, Lukas ist aber ja nicht der Beste, oder?
2: Hey, ich will dir mal was sagen. Denkst du nicht, wenn man so ein bisschen näher an Leute rankommt, und das ist jetzt wirklich keine wirklich nicht wirklich nah, ja. Aber wenn man spricht mit jemand, mit jemandem telefoniert, denkt man ja auch drüber nach, wie sieht denn der eigentlich aus? Man hat dann so, hast Stimmt. du da nicht auch eine Vorstellung oder gar nicht? Also
1: ich bin mal gespannt, ob Lukas, doch, ob Lukas, und ich weiß nicht, wie er aussieht, ob er einfach mal ein Foto von sich postet. Nein, im, im Blog. Ich will
2: es nicht. Ich finde das ja so schön, dass der so, das ist für mich so, ich bin ja sowieso immer so angetan von Menschen, die sich mit solch technischen Dingen auskennen. Ich bin ja ganz froh, dass ich so, dass ich mir den so vorstellen kann.
1: Okay, dann wird es dabei bleiben. Es sei denn, es sei denn er, er stellt trotzdem ein Foto in den Blog und du guckst einfach nicht hin. Geht auch. So ist es. Leute, das war's für heute. Wir hören uns am kommenden Dienstag wieder.
2: Bis dann, Prometheus.
1: Bis dann, Elfchen.